0: والنجني من ثمارها اليانعة علمًا نافعًا وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر وإصلاحًا بين الناس في بودكاست الكلمة الطيبة مع فضيلة الشيخ عادل عبد يأتيكم من خارج الصندوق للإنتاج
1: الإعلامي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحب والملائكة والأئمة وأشياخنا ووالدينا وأهالينا وجيرتنا والمسلمين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعنا على تقواك وما فيه رضاك يا ذا الجلال والإكرام اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا واجعل ما تعلمنا إياه حجة لنا لا علينا ولا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا منه بمانع يا رب العالمين وبعد أخوتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وهذه الحلقة الرابعة من برنامج الكلمة الطيبة وكما تعودنا هذا البرنامج يتكون من فقرات منها فقرة فقهية وأخرى في الوعظ والإرشاد وبعض الأمور التي تكون وتلازمنا في حياتنا اليومية ونختم برنامجنا بشيء من السيرة العطرة أو الشمائل الحميدة والخصال المجيدة للحبيب الأكرم صلى الله عليه وسلم لكي نتأسى به في حياتنا فنفوز في الدنيا والآخرة الفقرة الأولى في الفقه الإسلامي تكلمنا في الحلقات الماضية عن بعض الأمور التي قد يقع فيها بعض المصلين وأخطاء في موضوع الطهارة من الأمور الشائعة والتي تعم بها البلوى وقل أن يسلم منها متدين إلا من عصم الله تعالى نجد كثير من الناس يقضي أوقاتا طويلة في أماكن الخلاء كل ذلك واعتقدا يعني لكي يحكم الطهارة يقضي أوقات طويلة وهذا بسبب الوسوسة وهذا أمر نضال وقلما يسلم منه متدين أو مصلي كما ذكرنا وهذه الوسوسة ناتجة عن الجهل بأمور الدين واعتقاد أن الإنسان إذا أطال مكثه وكرر وأعاد الطهارة أن هذا فيه رضا الله وهذا بالعكس تماما لأن سنته صلى الله عليه وسلم التخفيف في الطهارة ما أمكن والاعتماد على غلبة الظن رب العزة سبحانه وتعالى يعني لم يأمرنا بما هو في علمه سبحانه وتعالى ولكن أمرنا بغلبة الظن في جميع أنواع الطهارات فكثير من الناس من يعني يبقى في دورات المياه فترة طويلة سواء كان في إزالة النجاسة والتي نتكلم عنها نحن الآن أو في أثناء الوضوء أو الغسل وكذلك منهم من يأتيه الوسواس في الصلاة إلى غير ذلك وسيأتي الكلام عنه في محله ولكن لصفة عامة فقال العلماء والأئمة أخذ من السنة أن الأمر في هذا واتباع الشرع والسنة المطهرة هو التخفيف في الطهارة. جاء في الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمُد ويغتسل بصاع. المُد هو ملء الكفين المتوسطتين. يعني إناء صغير يتوضأ منه مع إحكام الطهارة ويغتسل بصاع. إناء يعني يساوي أربعة أمداد. الآن نحن الآن قد بعض الناس عافنا ممن هو مريض بالوسواس قد يكمل الخزان خزان المياه الذي في البيت ولا يتم غسله لدرجة أن أحد الموسوسين الله معافنا وإياهم أتى إلى عالم من العلماء وقال له أنا أغتسل في النهر ومع هذا أحس أنني لم أستوعب الأعضاء ولم أستوعب جسدي بالماء فقال له أنت ساقط عنك الصلاة قال كيف ذلك؟ قال لأنك مجنون أنك ما تقوله كلام المجانين. إنسان ينغمس بالكامل في النهر أو في البحر وغيره ومع هذا لزال يشك في أنه لم يصل الماء إلى بعض أعضائه فهذا الوسواس شيطان كما جاء في الحديث أن الوضوء له شيطان يسمى الولهان هذا الشيطان يأتي ويوسوس الإنسان بحيث يعني يبغضه في العباده كذلك ياتي الى الانسان في امور الاستنجاء ياتي بما ذكرنا في الدرس الماضي من السلت والنتر بحيث يعني يستبرئ ما في القصبه ياتي بها المفروض مره واحده فقط فهو ياتي ويكرر ولازال يشك في انه لعل فيه يعني شيء وهكذا يقضي الوقت الطويل اذكر الان انه في سنوات ماضيه تقريبا في الثمانينات يعني بعض الشباب سالني عن موضوع المذي، المذي وهو يعني سائل رقيق يخرج عند الشهوة الصغرى ويخرج الاكثر يعني عند العزاب بكثرة وبالذات لما الانسان يرى يعني امرأة أو صور يدب بالله وغير هذا، فيحصل إنعاظ وأحيانا بدون إنعاظ بدون قيام ذكر ولكن يخرج ذلك السائل وهو هذا السائل يعني رب العزة خلقه سبحان الله أولاً للمتزوج بحيث يرطب العملية الوقاع وأيضاً هو فيه تطهير للمحل في طهارة كأنك وضعت مطهرات بحيث أنه يسلم الرجل والمرأة المتزوجين من أي ميكروبات وهذا من رحمة الله البالغة سبحانه وتعالى فبعض الشباب كان كلما استيقظ من النوم وجد قطرات من المذي في تيابه الداخليه وهو بجهله بالاحكام الشرعيه اعتقد ان هذا هو المني الذي يكون منه الولد والذي يوجب الغسل فيغتسل وهكذا كل يوم وكان الوقت وقت شتاء فتضايق من كثره الاغتسال فترك الصلاه والعياذ بالله ثم بعد فتره سالني قلت له هذا يا اخي ليس بمني هذا مذى هذا فقط عليك أن تغسل الذكر كما جاء في الحديث وتتوضا وتصلّي وإن هو لو التيابك الداخلية ممكن تغسل مكان ذلك المذى وتصلّي بتلك التياب وإلا غيرها ولكن لا يستوجب الغسل وفرق بين المذى وبين المنى المذى ويقال المذى أيضا في لغة أخرى عند العرب هذا السائل رقيق كما ذكرنا يستوجب الوضوء وسيأتي فينا وقت الوضوء بإذن الله تعالى فالشاهد في هذا الكلام هو أن هذا الشاب لقلة علمه بالأمور الفروض العينية التي يجب أن يعلمها كل مسلم فالشيطان ضحك عليه ووسوس له بأن هذا هو المني فماذا كانت النتيجة أنه ترك الصلاة والعيادة بالله ولو مات على ذلك لمات تارك للصلاة ومختلفا في تكفيره وحواله كحوال الكفار فبالعلم الإنسان يتغلب على الشيطان وعلى الوسوسة الأمور المهمة أن يعتقد أن رب العزة غني عن عبادتنا وعن عبادة الخلق لو عبده الخلق جميعهم على أكمل ما يكون العبادة ما زاد ذلك في ملكه شيئا كما جاء في الحديث القدسي الصحيح لو أن الخلق جميعهم من أول الدنيا إلى آخرها اجتمعوا على قلب أتقى رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا ولو أنهم جميعهم اجتمعوا على قلب أفجر رجل ما نقص ذلك في ملك شيئا ولما الإنسان يخاطب نفسه بهذا الأمر رب الأزل غني عن عبادتي وعن عبادة الثقلين الإنس والجن وعن عبادة الكائنات جميعا فهو الإله المنفرد بالكبرياء وبالالوهيه والربوبية وسبحانه وتعالى الغني عن جميع المخلوقات سبحانه وتعالى قائم بنفسه وجميع المخلوقات قائمة به سواء بين نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد فهنا ينقص الوسواس رب العزة غني عن عبادتنا ورب العزة طالبنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم ألا نتبع كلام إبليس اللعين الذي يريد أن يشوش علينا علاقتنا بالمولى سبحانه وتعالى ويريد أن يبعدنا عن جنابه الأعلى سبحانه وتعالى ف. الجهل بالدين من اكبر اسباب الوسواس. فقال العلماء الحذر من تتبع الوهم لانه يفتح باب الوسوسه المضره بالعقل والدين فيحرم على الانسان يريد مثلا ان يستنجي فيدخل اصبعه والعياذ بالله في دبره او المراه تدخل اصبعها في الفرج وسامحوني على التوضيح لان هنا في باب التعليم يجب من التوضيح فهذا كله يحرم يحرم الا لضروره طبيه مثلا او ما شابه ذلك اما لمجرد الطهاره الغسل كله الخارج يتكاميش الدبر مثلا الغسل الاستنجاء بازاله الغائط كذلك المراه لا يجوز ادخال الاصبع في ذلك المحل كذلك الانسان اذا يعني فعل ما طلب منه الشرع لانه يعني حسب انه اكمل استخراج الفضلات وفعل الطريقه التي ذكرناها الاستبراء وهو السلت والنتر، مر اصبعه يعني اصبعيه على الذكر حتى كان في قطرات خرجت، ثم استنجى وتوضا وصلى وفي اثناء الصلاه او الوضوء حس بشيء هابط منه قطره، قال العلماء بالاجمع لا يلتفت اليها ولا يبالي بها لانها من وسوسه الشيطان، انت اتيت بالمطلوب منك، فهو ياتي يأتي سبحان الله كما جاء في الحديث يحرك الذكر أو يأتي على الإليا يحركها ليشارك بأن في شيء وهو ليس هناك شيء مجرد أن يريد أن يعني يكدر على الإنسان صفوه وعبادته ولهذا جاء عن سيدنا عمر أنه سئل عن نحو هذا الأمر فقال إني لا أجده في الصلاة على فاخذي يتحدر كتحدر اللؤلو فما أنصرف حتى أقضية صلاتي يعني يحس كانه في نازل شيء وكان يحس في على الفخذ اما هذا الامر مقصود به وانه مريض بالسلس وانه لا يتحكم في البول او كذا فمن هنا اصبح هذا الامر غير ناقض وسياتي في نواقض الوضوء او انه من قبيل الوسوسه فهو لا يبالي بها سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه وارضاه وسئل سليمان ابن يسار والقاسم ابن محمد وسعيد ابن المسيب هؤلاء الثلاثة من الفقهاء السبعة الذين كانت تدور عليهم الفتوى في المدينة المنورة يعني من كبار كبار التبعين في الفقه سئل هؤلاء الثلاثة عن الرجل يجد البلل بعد طهارته بعد إنسان ما يأتي بالمطلوب منه ثم يجد البلل أو يحس أو يعني يشك وياتي له الوسواس فقال فماذا نصحه قالوا اذا استبرات يعني انتهيت من موضوع الاستبراء الذي ذكرناه وفرغت فرشش او فانضح ثوبك بالماء ول ولهى عنه يعني الانسان بعد وهذه نصيحه ايضا سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن هذا الموضوع قال بعد الانسان ما يقضي حاجته بعد ما يستنجي ويستبري ياخذ قليل من الماء ويرش به يعني نقول يبخ يرش به اتياب الداخلية حيث بعدين لما يتيه الشيطان يقول له لا أنت نزم شيء يقول له هذا من الماء الذي رششته يعني هو علاج للوسواس علاج لدفع الوسوسة لكي لا ينساق وراءها المؤمن لأنها الشيطان هذه وظيفته في الدنيا وظيفته أن يبعد المؤمن عن المولى بأي طريقة في إدخاله في المعاصي إذا وجده يعني مستعصم ولا يريد أن يعصي الله يأتي له في الأمور الصغائر في المكروه يأتي له بالوسواس في الطهارة المهم لابد يكدر عليه حياته فهذه من العلاجات التي ذكرها الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم قال الإمام الشيخ أحمد الزروق من الأئمة الكبار والعلماء الكبار والصالحين مدفون في مصراته رضي الله عنه قال السنه التخفيف في الطهاره قال كلمه جميله جدا اعجبتني قال وخير الوسوسه ما ادى الى التحفظ في القوت يعني في المطعم هو الانسان الموسوس كلنا او كثير منا تاتي الوسوسه في الطهاره في الوضوء في الصلاه واحيانا تنتقل حتى الله حفظنا تاتي في الامور الاجتماعيه في يوسوس له يقول له انت قد طلقت زوجتك وهو لم يطلق لكن هل احد منا تاتي الوسوسه في موضوع تحري الحلال لما يقدم على صفقه مثلا او على بيع وشراء ياتي الوسواس يقول هل يا ترى هذه الصفقه حلال او غير حلال هذا البيع جائز ولا فيه حرام هل فيه غش هل فيه كذا الكلمه التي قلتها انت لاخيك هل فيها يعني اساءه الظن هل فيها ما يتيكش الوسواس في الامور هذه هو لا خير في الوسوسة ولكن لو تأتي في هذه الأمور هذا خير الوسوسة لو الإنسان يوسوس في اللقمة التي يأكلها والتي يطعمها لأبنائه يتحرى فيها ودائماً ويزيل وهكذا هذا من الورع لكن أبداً لا يأتيك الشيطان في هذه الأمور يأتيك إلا في الطهارة والأمور التي عفى عنها الشرع الشريف والذي أمرنا فقط بغلبة الظن كما ذكرنا هذا الذي تعبدنا به الله سبحانه وتعالى لكن لا يأتينا في أمور الحلال والحرام ويعني هل هذا الأمر جائز أو غير جائز وهذه الصفقة هل يجوز أن نقبلها وهكذا لا ياتيه الشك أبدا في هذه الأمور لكي تعلم أن هذا كله بسبب الشيطان وليس فيه للشرع يعني نصيب أبدا كذلك من الأخطاء بعض الناس يعتقد أن الاستنجاء يجب أن يوصل بالوضوء. تجده جالس معك ثم أدن المؤدن يقوم لكي يصلي لكي يتوضأ، فيعتقد أنه يجب أن يدخل إلى دورة المياه ويستنجي، مع أنه لم يخرج منه شيء، لم يقضي حاجته. طبعاً الاستنجاء من الريح هذا مكروه وغير وارد في السنة. الريح ليست منجسة. الاستنجاء يكون من خروج يعني الأحداث اللي هي. البول او الغائط او الودي او المزي وهكذا التي سنذكرها لعل في نواقض الوضوء. اما الريح فهي ناقض صحيح من نواقض الوضوء ولكنها لا توجب الاستنجاء وايضا ملامستها للثياب لا تنجسها وكما هو هذا معلوم. فوصل الوضوء بالاستنجاء يعني عبادتان لا علاقه لاحدهما بالاخرى، الاستنجاء هو الطهاره من الخبث. هو ازاله يعني النجاسه عن بدن الانسان. والوضوء الطهاره من الحدث. امران يعني قد يجتمع وقد يفترقا، لكن مش معناها لابد الانسان اذا اراد ان يتوضا او اذا قام من الليل مثلا من نومه ولم يخرج منه شيء، وتيابة ليس فيها شيء، لا أتار بول او غيره، ولابد ان يستنجي، لا مش لازم يتوضا مباشره. فهذه يعني ايضا من الاعتقادات الخاطئه عند بعض الناس. كذلك من الاداب بعض الناس بعد ان يقضي حاجته يترك غسل اليدين، وهي من السنن التي كان يفعلها صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث ثم ضرب بشماله في الارض فدلكها دلكا شديدا، لماذا؟ لان هو صلى الله عليه وسلم يعني فضلاته كلها طاهره كما قال العلماء ورائحته المسك مسك يعني هكذا بجملته مخلوق معه في خصائص صلى الله عليه وسلم ولكن تعليما لنا بعد أن يقضي حاجته يدلك يده بالأرض دلكا شديدا والآن العلماء قالوا الإنسان يستعين بالمنظفات الصابون وغيره حيث أنه لا تعلق الرائحة باليد ولا يكون يعني في رائحة كريهة لأن المؤمن دائما يعني سمته وطريقته ونظافته علامة عليه ولهذا في السمنة قبل أن يباشر بيده الاستنجاء طبعا الاستنجاء كما ذكرنا باليد اليسرى واليمنى للأمور المشرفة وقبل أن يباشر الأذى قبل أن يغسل ذلك المحل فمن السنة أن يبلّ يده يبلّها بالماء لماذا؟ لأن لما تبلّ اليد بالماء تنغلق المسام فلما يباشر الأذى ويستنجي لا تعلق الرائحة بعكس لو كانت اليد جافة والمسام مفتوحة ويعسر زوالها فمن هنا يعني يستحب أن يبلها بالماء وللحديث بقية بإذن الله تعالى لازلنا في فقرة الوعظ والأمور الاجتماعية في موضوع سوء الظن وما يسمى غيبة القلب لعلنا نختمه اليوم وهذا الموضوع اطلت فيه الكلام لانه منتشر جدا وسبب لكثير من الخلافات والقطيعه بين الاصدقاء وبين الاقارب كل ذلك بسبب اساءه الظن بعضهم او بعضهم بالاخر بكلمه قيلت او تصرف وهكذا ولم نحسن الظن ببعضنا البعض وكثير من الناس يستسهله بل يزيد عليه الغيبه اللسانيه يبدا بغيبه القلب وسوء الظن الذي تكلمنا عنه ويزيده بالغيبه اللسانيه وتوقفنا في علاج هذا المرض وذكرنا علاجات منها التربيه ومنها الالتزام باداب النجوه ومنها تجنب الوقوع في الشبهات ومنها الحكم على الاشياء بالظواهر ولا يعني نبتعد عن أن ندخل في بواطن الناس وهكذا ونتذكر عواقب سوء الظن في الدنيا والآخرة وأيضا كيف نعدل في الحكم على الناس يكون سواسية سواء نحبه أو لا نحبه لا نكيل بمكيالين كذلك من العلاجات المهمة التي ذكرها العلماء إذا خطر خاطر سوء وبأحد من المسلمين وخاصة إذا كان من الأقارب أو الأصدقاء أو الجيران وهذا الخاطر طبعاً من الشيطان كما ذكرنا هذا الذي نبهنا الله سبحانه وتعالى إلى عدوته إن الشيطان لكم عدو فهو الذي وظيفته ويسعى في إهلاكنا والأدولان نستعيد ونعوذ بالله العلي العظيم من شر الشيطان الرجيم ف من العلاجات لما أسيء الظن بأحد أقاربي أو أصدقائي أن نزيد في مراعاته والدعاء له بالخير نزيد في مراعاته يعني كان كنت نحسن إليه نزيد في الإحسان إليه وندعي له في ظهره لما نصلي أو في السجود ندعي لذلك الأخ الذي جاء سدان في قلبي ندعو له فهذه من الأشياء التي تغيظ الشيطان لما يغطاد ويرى أن محاولاته كلها بأت وذهبت أدراج الرياح هنا يعني يدفع عنك هذا سوء الظن هو هو يكون يعني يريد ان يدفع وتكون وظيفته بدل ان يجعلك تسوء الظن يجعلك تحسن الظن كل هذا لكي لا تشتغل بمراعاه اخيك ولهذا يقول الامام البصيري وخالف النفس والشيطان واعصهم وانهما محضاك النصحه فاتهمني لما ياتي الشيطان او النفس وياتي بنصيحه دائماً الإنسان يتريد ودائماً يدعو الله ودائماً يتفكر لأن لا يمكن الشيطان أو النفس الأمارة بالسوء أن تطلب من الإنسان فعل الخير فهذا مخالف لما هم عليه يعني كذلك ذكرنا لعل في الدرس الماضي أن إذا كانت الهفوة التي فعلها أخي بحجة ودليل وواضحة جداً فهنا ننصحه سراً لا نغتابه ولا نفضحه ولا ننصحه وأنا مسرور كأن يعني نترفع عليه وكأن شماته لا بل يكون قصدي وهذا رب العزة يعلم القصد هو يعني سبحانه وتعالى خبير بما في الصدور وخبير بما في قلبك يكون قصدي هو تخليصه من ونكون يعني حزين كأني أنا الذي وقعت في تلك المعصية أو ذلك الشيء يعني الخاطئ كحزني على نفسي ونتمنى ان يترك ذلك الشيء. انت بالامر هذا اولا هو حيحس بها باذن الله وانت ستتاب عده اجور، اولا اجر النصيحه، ثانيا اجر المشاركه في المصيبه كانها لان مصيبه الدين هذه واكبر المصائب هو لما يقع في ولاده بالله معصيه كبيره او هكذا او غيره هذه مصيبه في الدين، فانت لما حزنت على هذا وتمنيت زوال منه فانت شاركته في المصيبه ولك الاجر وايضا أجر الإعانة لما تعينه على يعني على دينه كذلك من العلاجات المهمة والتي يعني آه سوء الظن هو الخطوة الأولى فيها هو التحقق والتجسس التحقق والتجسس هذا يعني غاية سوء الظن يأتي الشيطان في البداية للإنسان لكي يسيء ظنه بغيره سواء قريب أو أو صديق أو جار أو أحد من المسلمين ثم يدفعه لكي يتحقق من سوء ظنه فيتجسس والعياذ بالله وهو الا يترك عباد الله تحت ستر الله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يسلم منها احد الطيره والظن والحسد الطيره اللي هي التطير هي التشاؤم سياتي الكلام عنها مره اخرى باذن الله تعالى والظن ما هو ما نحن فيه والحسد لواء تمني زوال نعمه الغير ثلاثه ثلاثه لا يسلم منها احد الطيره والظن والحسد قيل فما المخرج منها يا رسول الله قال اذا تطيرت فلا ترجع واذا ظننت فلا تحقق واذا حسدت فلا تبغي اي فلا تظلم الشاهد في قول صلى الله واذا ظننت فلا تحقق اي لا تتجسس بحيث تتحقق من ذلك الامر فمن هنا يعني حرمه التجسس ولهذا ما لم تشاهده بعينك كما قال العلماء او تسمعه بأذنك ثم وقع في قلبك فإن الشيطان يلقيه اليك يعني هذا مجرد اساءة ظن فيجب ان تكذبه لماذا؟ لأنه افسق الفساق قال تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ إن فتبينوا ان تصيبوا قوم بجهاله سم هذا الذي يأتي ب النميمة سمارة بالعزة فاسق والشيطان أفسق, أفسق الفاسقين فلا يجوز تصديق إبليس بحال من الأحوال يعني كذلك من الأشياء التي ذكرها العلماء في علاج سوء الظن ما قاله الإمام الحسن أي الحسن البصري إمام التبعين قال ينجيك من الظن ألا تتكلم به اله عنه واعتقد في اخيك الخير ولا تتكلم فاذا تكلمت صار غيبه محرمه والعياذ بالله ومش معنى هذا الكلام الذي نختم الان به يعني ما ذكرناه ان الانسان آه لا يحذر من الناس او انه يعني يعطي اسراره وهذا يقول لك من حسن الظن لا حسن حسن الظن ان لا تسيء الظن بالناس في الامور الاجتماعيه او اذا قيلت لك كلمه ولكن يجب على الانسان الا يعطي سره الا لمن يثق فيه كما تقول الحكمه صدر الحر احفظ للسر اذا اردت ان تكون حرا لا عبدا لغيرك فاحفظ سرك ويعني تقول الحكمه الاخرى كل سر جاوز الاثنين ذاع وفي روايه شاع كل علم ليس في القرطاس ضاع أي كل علم لم لا يكتب يضيع وكل سر جاوز الاثنين الاثنين هنا بمعنى الشفتين إذا أطلعت غيرك على سرك أصبحت عبدا له ولكن الإنسان محتاج لغيره وهكذا فلا تطلع إلا من تثق به ثقة كاملة لهذا الحكمة أيضا تقول اعتقد ولا تنتقد ولا تطمئن إلى أحد بما تعتقد في الناس جميعهم الخير ولا تكتم الانتقاد لا تعلم أنت خبايا الأمور كما ذكرنا ولكن في المقابل أيضا لا تطمئن إلى كل أحد بعض الناس فقط يعني الذين تطمئن إليهم وتعطيهم أسرارك فالحذر مطلوب من المؤمن نختم هذا الكلام بقصة عن الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه أنه ذات مرة قال له تلميذه الربيع بن سليمان كان الإمام الشافعي مريضا فزاره تلميذه قال له قوى الله ضعفك يا إمام فأجابه الإمام وهو يبتسم قال له لو قوى الله ضعفي قتلني يعني لو هذا المرض قوي لقتلني طبعا هو التلميذ يقصد قواك الله يعني ولكن كلمة تجري على الألسنة فالإمام من باب النباهة والفهم فقط ويدعب تلميذه قال له لو قوى ضعفي قتلني فالتلميذ خاف قال له والتلميذ طبعا هذا الامام الربيع هو ايضا امام يعني قال والله ما قصدت يا امام انظر ماذا قال الامام الشافعي قال رضي الله عنه والله لو شتمتني لقلت انك لم تقصد أنا نعرف محبتك ما ومودتك ما حبتك فقط يعني وداعبك يعني رضي الله عنه وأرضهم وجعلنا نسلك على سبيلهم يعني أحذر نفسي وإخواني من هذا المرض الخطير مرض سوء الظن وسمعنا سمعنا في الحلقات هذه الأربعة يعني أسبابه وأيضا بعض العلاجات التي ذكرتها الشريعة الغراء على لسان العلماء فنفعنا الله بهذا الكلام وجعلنا ممن يستمعون القولة فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في فقرة السيرة العطرة نتكلم عن حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم السلف الصالح ومن تبعهم من الأولياء والعلماء كانوا لا يرون الإسلام شيئا إلا الحب حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم كانت طريقتهم في التربية تعتمد على إشعال نيران هذا الحب في تلك المضغة التي أخبرهم سيدهم صلى الله عليه وسلم بأنها إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب متى عمر القلب بالحب لله والحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ المرء بسبب السعادة وركب سفينة النجاة القلب العامر بالمحبة الصادقة لا ينتج عنه إلا كل خير ولا يتمر إلا الرحمة والشفقة والحياة والأعمال كلها لأن المحبة هي التي تتمر الأعمال الصالحة والأعمال الصالحة والمتابعة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم هي في المحبه او نتيجه للمحبه الصادقه ولهذا ورد عن كثير من الصحابه قولهم علموا اولادكم حب الله وحب رسوله وحب القران هكذا نعلم ابناءنا ونغرس فيهم هذه الجذوه من النور التي ان يعني غرست في القلوب الطاهره النقيه الصغيره وامتدت وترعرعت فانها تنتج مجتمعا مثاليا محبا لله ولرسوله. هذه الكلمه التي عاشها الصحابه كلمه الحب هي التي صاح بها سيدنا حرام ابن ملحان لما اخترقته السيوف قال فزت ورب الكعبه. تخيل انسان رسول يعني له حرمة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم واقف في حرمة أمان الرسل وفي اطمئنان ويأتيه رمح من ظهره طعنة غادرة نجلة اخترقت ظهره لم يصح لم يقل آه وإنما ماذا قال في تلك اللحظة فزت ورب الكعبة يعني القلب ممتلئ بالإيمان وبالمحبة هو الذي يثمر مثل هذه الكلمات في هذه اللحظات التي هي اصعب انواع الامتحانات. هذه المحبه هي التي جعلت سيدنا عمير ابن الحمام الانصاري الجليل يلقي بثمرات كانت في يده والقى بنفسه الى الموت في غزوه بدر وهو يقول مستعجلا الى الجنه انها لحياه طويله اذا بقيت حتى آكل هذه الثمرات، إلى غير ذلك من المواقف الكثيرة العظيمة للصحابة الكرام، التي توضح تمام الوضوح أن الدين مبني على الحب، وأن الطاعات وفعل العبادات تكون أفضل ما تكون إذا نتجت عن قلب ممتلئ بالحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الحب هو سبب في نجاة من نجأ وهلاك من هلك وما تعلم المتعلم إلا بحب العلماء ولا جاهل الجاهل إلا بحب الأغبياء ولا أطاع من أطاع إلا بحب الأتقياء ولا عصى من عصى إلا بحب الأشقياء يقول ابن القيم رحمه الله فبالمحبة وللمحبة وجدت الأرض والسماوات وعليها فطرت المخلوقات إلى أن قال وبها نالت الحياة الطيبة وذاقت طعم الإيمان لما رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ذاق طعم الإيمان كما جاء في الحديث من الذوق من الإيمان له طعم له لذة له نشوة من؟ من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله ورسولا صلى الله عليه وسلم. فالمحبه سر واي سر غريزه معجزه ركبها الله في المخلوقات جميعا وفي الانسان خصوصا وجعل لها اسرارا وسلطانا فهذا الحب يعني اين نوجهه؟ الحب بصفه عامه غريزه في الانسان ولكن اين نوجهه؟ هنا السؤال الأعظم الذي عليه نجاة الإنسان أو هلاكه قبل الإجابة على هذا السؤال نروي بعض الإحاديث لكي يعني تتضح أمامنا تتضح معالم الطريق يروي سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال له صلى الله عليه وسلم وما أعددت لها تسأل عن الساعة ماذا أعددت لها شنو استعدادك فقال الرجل حب الله ورسوله وفي رواية ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولكني أحب الله ورسوله فقال صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت طبعا هذا الحديث متفق عليه يعني من صح الأحاديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما وأيضا روي عن تابعه اسمه زر بن حبيش أتى صفوان بن عسال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله إن كان سمع من رسول الله شيئا يتعلق بالحب فقال صفوان رضي الله عنه نعم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فبينا نحن عنده إذ ناده اعرابي بصوت له جهوري يا محمد فاجابه رسول الله نحوا من صوته العربي يعني نادى رسول الله بصوت عالي جدا جهوري يا محمد فرسول الله اجابه بقريب من صوته اكد من باب يعني المؤانسة قاله ها أم اي نعم تفضل يعني ماذا تريد ان اعطيك فسيدنا صفوان قال قلت للاعرابي ويحك اغضض من صوتك قفض من صوتك انت في حضره رسول الله فانك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا فقال الاعرابي والله لا اغضض من باب الدلال ومن باب الاعراب طبعا كانت عندهم صفات قد هذبها الدين ولكن تغلب عليهم البداوه والقوه وهذا من طبيعة الحياة والأرض وشظف العيش وصعوبة الحياة ولكن مع هذا هو قالها من باب الدلال والمحبة وهذا يدل على هذا ما أجابه به النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم المرء يحب القومة ولما يلحق بهم فقال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة أيضاً هذا الحديث متفق عليه يعني سؤال الأعرابي المرء يحب القوم يحب الناس الصالحين يحب مثلاً النبي صلى الله عليه وسلم ويحب الصحابة والتابعين ومحبة صدق يعني ولما يلحق بهم لا يستطيع أن يلحق بهم في أعمالهم الصالحة وفي أفعالهم الجليلة فرسول الله بشره قال له المرء مع من أحب يوم القيامة صلى الله عليه وسلم ولهذا سيدنا أنس في الحديث الأول لما سمع أجواب النبي صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت قال ما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بهذه البشارة فإني أحب رسول الله وأبا بكر وعمر ولم أبلغ مبلغهم في الطاعة وفي العبادة وأرجو أن أحشر معهم لمحبتي ايام وهذا من من اعظم الكرامات التي يكرم الله بها من احب الصالحين بدايه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم والانبياء والمرسلين عليهم الصلاه والسلام احب الصحابه، احب ال البيت، احب يعني الزوجات الطاهرات، كل من يلوذ برسول الله، احب العلماء، احب الشريعه، احب الاولياء، كل هذه تدل على انه يحشر معهم يوم القيامه. قال العلماء في تفسير الحديث المرء مع من أحب قالوا لأنه أصبح هو يعني هو معه لأن الحب جعله ومحبوبه شيئا واحدا يعني هكذا نلاحظ لما بعض الناس يحب نقوله أه رياضي متميز مثلا أو أه ولو كان من الفنانين أو غيره المحبة هذه التي ليس لها شأن ولا لها قيمة عند الله ولكن انظر هذا السر الذي وضعه الله في القلوب تجده يقلده في كل شيء حتى في لباسه حتى في تصفيف يعني شعره ولهذا نتاسف لما نجد شبابنا يقلدون يعني الكفار الاجانب في هذه الامور بدل ما ان يقلد من هو اهل للتقليد صلى الله عليه وسلم بدل من ان يقلد الصحابه بدل من ان يعني هكذا يشتغل بما يقربه إلى الله تجده طبعا ضعف الدين وقلة التذكير بهذه الأمور وغرس المحبة في القلوب تجده يقلد المشاهير من الأجانب والكفار والإياد بالله ولهذا قال العلماء إن أردت أن تكون شيئا فأحبه فقط أحبه وسترى حبك له ما يفعل فيك لما تحب الناس الصالحين تحب الناس الأتقياء وهكذا وتحاول أن تقلدهم في تقواهم وفي صلاحهم سترى كيف أنك تصبح تلك التقوى وذلك الصلاح سجية فيك فما بالك إذا كان حبك متعلق بالحبيب الأكرم صلى الله عليه وسلم وأيضا إن أردت أن تعرف مصيرك ومع من ستحشر وبأي حالة ستبعث، فانظر من من الناس تحب واعلم أنك ستكون معه في الآخرة كما كنت معه في الدنيا هكذا تعلق الذي لك في الدنيا إن كان تعلقك بأمور الدنيا الزائلة بالمال بالسيارات بالنقلات باللباس بالكورة وهكذا تجد نفسك هذا, هذا الذي ستحشر معه ان كان تعلقك بالاخره وب وبالله وبرسوله وبما يقربك الى الله فهذا الذي ستحشر معه واختر انت من اي الفريقين تريد ان تحشر معه فاذا نرجع الى السؤال من الذي هو يستحق ان نحبه والذي يعني تنفعنا محبته فنرقى بها بدل ان نهوي ونعز بدلاً أن نذر هذه المحبة لا تكون بدايةً إلا للنموذج الأرقى والمثل الأعلى الذي جادت به العناية الإلهية للمخلوقات جميعاً صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وأول شافع وأول مشفع جمع الله فيه من صفات الكمال البشري ما لم يجتمع لمخلوق سواه ولم يثنِ الله على احد كما اثنى عليه في كتابه الكريم ولم يجعل لاحد منزله تطاول منزلته وادبه سبحانه فأحسن تاديبه واثنى على خلقه بكلام بليغ مؤكد بانواع التاكيدات فقال وانك لعلى خلق عظيم جابوا القسم وإن للتوكيد وهكذا على تفيد الاستعلاء كل هذا تنويها لقدره وتعليما وتنبيها لنا بمكانته عند ربه صلى الله عليه وسلم وأعطاه اسمي من أسمائه رؤوف رحيم قال تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم وجعله سبحانه رحمة للعالمين قال وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَأَقْسَمَ بِحَيَاتِهِ وَلَمْ يُقْسِمْ بِحَيَاتِ بَشَرٍ سِوَاهِ فقال سبحانه لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون لعمرك أي وحياتك انظر كم هي قيمة وعظمة حياة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه سبحانه وتعالى وصل عليه وملائكته إن الله وملائكته يصلون على النبي واتى بيصلون بفعل المضارع يفيد الدوام والاستمرار وعدم الانقطاع وبنون التو يعني بان للتوكيد وسياتي لعل الكلام على هذه الايه وعلى فضل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وهي من اعظم الايات التي فيها ما ليس في غيرها من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وقرن اسمه باسمه فاذا ذكر الله ذكر معه فلا يصح لأحد خطبة ولا تشهد ولا أذان حتى يقرن بالشهادة بوحدنية الله الشهادة برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورفع له ذكره وشرح له صدره ووضع عنه وزره وعلمه فاجتمع لديه علم الأولين وعلم الآخرين وأقرأه ووعده بأنه لن يكون في الناسين وأقامه سبحانه في أحسن صورة واعذب بمنطق وألين حديث وأحد ذكاء وأقوى شكيمة فلا يوجد وصف رفيع يتنافس الناس في التحلي به إلا وبلغ عنده صلى الله عليه وسلم غايته ومنتهى عليه الصلاة والسلام فأي أحد هو أولى بأن تفرغ القلوب لحبه صلى الله عليه وسلم فلما اكتملت فيه المحاسن وتنزه شخصه الكريم عن المثالب وبلغ اعلى مقام يبلغه مخلوق جذب الله اليه الخلق بجواذب المحبه وجعل حبه صلى الله عليه وسلم فرضا على الناس ولم يقبل منهم إسلاما ولا إيمانا بغير حبه وجعل حبه وحب نبيه شيئا واحدا انظر إلى هذه الآية التي فيها التنويه بهذا الأمر وأيضا فيها بعض النذار كما سنسمع قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها والتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادا في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين يعني رب العزة في هذه الآية جمع جميع الأشياء التي تنصرف إليها القلوب الأباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن والجميع ما تهوى الانفس ثمانيه اشياء كلها قال لو ان هذه الاشياء احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره وفي اخر الايه اخر الايه فسق الذين يقدمون هذه الاشياء على محبه الله ورسوله قال والله لا يهدي القوم الفاسقين بعض الناس من يفرح بالسيارة الجديدة أو النقال أو ولا تجده لا يفرح برسول الله ولا يعني يحس بالحنين إلى رسول الله كما سمعنا في دروس الماضي الجدع حن لرسول الله سيدنا الحسن البصري إمام التابعين إمام السلف الصالح قال خشب يحن إلى رسول الله ألسنا نحن البشر أصحاب القلوب أولى بالحنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أعظم الناس علينا حقا أعظم الخلق بعد المولى أعظم الخلق علينا حقا هو السبب في نجاتنا من عبادة الأصنام والأوتان هو السبب في حياتنا الآن حياة سعيدة بذكر الله وفي ظل الشريعة الغراء شريعته هو السبب في دخولنا الجنة هل هناك من هو أعظم علينا حقا ومن يستحق أن نتوجه بقلوبنا إلى حبه رب العزه جعله حبه وحب نبيه شيئا واحدا وطاعته وطاعة نبيه شيئا واحدا ايات القران اقرا واتلو وانظر فرق فقط بين النبي رسول الله مهما ترقى في مقامات الكمال البشري ولكنه عبد الله ورسوله والرب رب العبد عبد والرب رب نفرد المولى بالالوهيه والربوبيه وانه لا متصرف في الكون ولا اله في الكون سواه. وأيضا نعظم سيدنا رسول الله ونحبه أعظم الحب بأمر من الله سبحانه وتعالى فلا نفرق بين الله ورسوله هنا فسقهم في آخر الآية لما قال والله لا يهدي القوم الفاسقين الذين يقدمون أمور الدنيا على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين وهذا الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لمصلحتنا هو بأمر من الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أمره المولى أن يبلغ الأمة هذا الكلام لكي يعرفوا طريق النجاة لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين لا نعتقد أنه قالها من عند نفسه حاشاه عليه الصلاة والسلام ولكنه قال وهو مستغن عن محبتنا بحب الله له وبصلاة الله عليه ولكن هذا لمصلحتنا نحن ولفائدتنا ولنجاتنا ولهذا لما قال سيدنا عمر لرسول الله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي لم يرضى ذلك صلى الله عليه وسلم وقال له لا والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك فلما سيدنا عمر التفت إلى نفسه وتأمل وجد أن رسول الله أحب إليه من نفسه قال والله يا رسول الله لا أنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي قال له الآن يا عمر أي الآن كمل إيمانك صلى الله عليه وسلم زال الكلام بإذن الله تعالى عن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان يمثلون الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا يمثلون تلك المحبة وكيف يصفونها وكيف طبقوها رضي الله عنهم أعظم تطبيق سنتعرض لهذا بإذن الله في حلقات آتية نفعنا الله بهذا الكلام ووفقنا للعمل بما سمعنا من إرشادات و. قوى إيماننا ومحبتنا في هذا النبي العظيم وحشرنا معه ونفعنا بشفاعته صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا كانت هذه
0: الحلقة قد نالت رضاكم واستحسانكم فلا تبخلوا علينا رجاء بترك علامة الخمس نجمات في التطبيق الذي تستمعون إليها من خلاله وإذا كنتم تستمعون إليها من خلال يوتيوب فلا تنسوا النقر على زر الإعجاب وتشاركها مع أصدقائكم ومعارفكم على وسائل التواصل الاجتماعي كي تعم فائدتها وتصل أكبر عدد من المستمعين لا تنسون رجاء من صالح دعائكم بارك الله فيكم جميع حقوق هذا العمل محفوظة لخارج الصندوق للإنتاج الإعلامي